0: Viele von uns fragen sich, wie deutsche Escape Rooms im internationalen Vergleich dastehen. Jetzt haben wir die Antwort. Denn zum vierten Mal wurde am 18. Dezember 2021 die Top Escape Room Anbieterinnen und Escape Rooms der Welt gekürt. Über 796 Escape Room Fans aus 26 Ländern haben ihre Stimme abgegeben. Leider jedoch, wie auch letztes Jahr, hat es auch in diesem Jahr kein deutscher Anbieter mit seinen Escape Rooms in die Top 10 geschafft. Und viele unserer deutschen Top Escape Rooms sind weiter abgerutscht in der Gunst der internationalen SpielerInnen. Große Gewinner in diesem Jahr waren die Escape Rooms aus Spanien und Griechenland. Doch wenn wir von deutschen Topräumen sprechen, dann haben sich auch dieses Jahr wieder The Room aus Berlin behauptet mit ihrem Geisterjägerraum Brandon Darkmoor und ihrem Klassiker The Lost Treasure of Alexander Humboldt. Genauso hat es sich auch wieder geschafft, Skurrilum mit ihrem Ernie Hudson Geisterjägerraum und die weinende Frau auf Platz 33 zu kommen und auch Hitten in Hamburg hat es mit Neptuns Fluch geschafft, noch gerade so die Top 50 zu erreichen. Woran liegt es, dass unsere deutschen Escape Rooms abgerutscht sind und sind wir die einzigen, die dieses Jahr an Boden verloren haben? Darüber unterhalten wir uns jetzt mit den Escape Rumors Heiner und Santiago. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Raus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms immersiven Abenteuern und Rätselspielen.
0: Willkommen zurück bei Escape Maniac. Wir freuen uns zum Ende des Jahres, zwei ganz besondere Gäste zu haben. Neben Malte. Hallo Malte. Hallo. <lacht> heute sind von escape roomers.de zu Gast Heiner Steben und Santiago O'Nell. Und mit denen unterhalten wir uns heute über das Top Escape Room Project. Viele haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber... Zum vierten Mal in Folge äh, ist das top escape room Project am Start gewesen, wo weltweit Escape-Room-Fans ihre Lieblings-Escape-Room-Räume werden. Und dieses Jahr haben es tatsächlich in Deutschland nur vier Räume unter die Top 50 geschafft. Aber dafür haben wir jetzt Heiner da, der uns das Ganze einordnen kann und Santiago, weil Heiner ist unter anderem äh, Ambassador, wie man so schön neudeutsch sagt, oder auch Botschafter des Projekts <lacht> in Deutschland. <lacht> Hallo Heiner. Hallo. Und natürlich, hallo Santiago. Hallo. Hallo. Beide haben zusammen äh, unglaubliche, knapp 1600 Räume gespielt, wenn man sie zusammenzählt. Äh, Heiner hält, glaube ich, in deutschlandweit den Rekord mit den meistgespielten Räumen. Weltweit bist du fast dran, oder Heiner? Ähm,
2: ja, kommt drauf an. Wenn man die Remote-Skate-Games mitzählt, ja schon.
0: <lacht> <lacht> wie, viel, wie viele Räume hast du denn bisher gespielt, Heiner?
2: Äh, live ähm, sind es jetzt bald 1100 und noch mal 600 Remote
1: Escape Games.
0: Wahnsinn. Ich glaube, davon äh, sind wir alle weit entfernt. Wo stehst du denn, Santiago?
1: Ja, ich bin bei knappe 500 und ich habe keine oder fast keine Online-Spiele gemacht.
0: Ja, ich glaube, Heiner muss sich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Nicht noch.
1: <lacht> Nein, da komme ich nicht mit, also äh, es ist zu komm viel. <lacht> ich komme nicht hinterher mit den ganzen Reisen. Ähm,
0: aber ich glaube, mit diesem Background, äh, ich glaube, da können äh, Malte und ich nur den Hut ziehen. Äh, seid ihr die perfekten Ansprechpartner tatsächlich äh, für die für das neueste Top-Escape-Room-Ranking äh, weltweit. Heiner, deine erste Sicht auf das Ganze äh, jedes Jahr wird das Ranking ja wesentlich größer. Gell? Wir hatten ja, glaube ich, dieses Jahr wesentlich mehr Nominierungen als die Jahre davor. Wir hatten wesentlich mehr Voter aus als die letzten Jahre. Was ist dein äh, erster Eindruck äh, hinsichtlich des Top Escape Room Votings dieses Jahr?
2: Ja, wie du schon sagtest, äh, das Ganze wird größer. Es werden äh, jedes Jahr mehr Länder angebunden. Es werden neue äh, Botschafter installiert in verschiedenen Ländern. Äh, Schweiz ist dazugekommen, hat einen eigenen Botschafter. Äh, es waren noch zwei Länder, habe ich jetzt vergessen. Und es werden auch immer mehr Enthusiasten, die mit äh, nominieren dürfen. Und äh, um dann nicht zu so viele Räume ins Finale zu bekommen, wird eigentlich jedes Jahr so ein bisschen an den Schrauben gedreht. Äh, sprich, die Anzahl notwendiger Nominierungen, äh, um einen Raum ins Finale zu bekommen, wird äh, erhöht. Die war äh, Vor zwei Jahren war sie, glaube ich, noch bei zwei letztes ist ja auf drei und dieses Jahr braucht man schon vier Nominierungen, um überhaupt einen Raum
0: äh, ins Finale zu bekommen. Dieser, no dieser Nominierungsprozess ist ja auch besonders. Äh, da, man muss ja tatsächlich 200 Räume gespielt haben als Enthusiast, um überhaupt nominieren zu dürfen. Mhm. Äh, wobei ja dann nur 50 Räume gespielt sein müssen, um am Ende am finalen Voting teilzunehmen. Findest du das eine gute Kennzahl, 200 Räume, oder könntest du dir auch vorstellen, das abzusenken?
2: Ähm, ich glaube eher, dass es nach oben gehen wird, ähm, ausgenommen von vielleicht so ein paar schwierigen Märkten. Also Wenn man zum Beispiel Italien äh, nimmt, da gibt es aktuell, glaube ich, nicht einen einzigen Spieler, der überhaupt 200 Räume gespielt hat. Und für solche Länder, dass die überhaupt eine Chance haben, äh, eigene Nominatoren zu äh, zu haben könnte man sich vorstellen, dass die Grenze dort vielleicht auf 150 gesenkt wird oder so? Ähm, ja,
3: was für dich oder was spricht denn für dich ähm, dafür, dass man die Grenze anheben sollte? Also auf 250, vielleicht oder sogar 300.
2: Das Bestreben ist jetzt äh, die Anzahl der Finalisten ungefähr auf dem Stand zu lassen, wie er aktuell ist. Wenn jedes Jahr mehr Nominatoren hinzukommen werden ja automatisch mehr Räume nominiert. Und äh, wenn dann schließlich äh, 500 Räume im Finale stehen, kann die kein Mensch mehr sortieren. Also Das, hm. das ist jetzt, also so, so um die 300 Finalisten, da wird es sich wahrscheinlich einpendeln. Um das zu erreichen, gibt es halt nur die Möglichkeit, entweder die Anzahl äh, Nominierungen, die notwendig sind, äh, Entschuldigung, die Anzahl der, der gespielten Räume, die notwendig sind, um nominieren zu dürfen, zu erhöhen. Oder äh, aber die Anzahl der Nominierungen, die notwendig sind, um einen Raum ins Finale zu bringen, zu erhöhen. Und das wird dann, äh, das wurde in den letzten zwei Jahren gemacht, dass die äh, Anzahl der Ro Anzahl äh, erhöht wurde, so dass nicht mehr unendlich viele Räume ins Finale gelangen können. Das verbessert ja auch dann.
3: Das auf der anderen Seite grenzt das dann natürlich ähm, jetzt bewusst dann auch Enthusiasten aus, die eben nicht über 200 Räume kommen, ne? dass ja dann auf der anderen Seite auch wieder die Gefahr, dass dann vielleicht sogar die ähm, Anzahl der Personen so stark begrenzt wird, dass dann eben bestimmte Regionen, wo es eben super viele Spiele auch auf einem Fleck gibt, dann doch wieder bevorzugt sind in, in der Personenanzahl, die dort wahrscheinlich dann abstimmen werden, oder?
2: Ähm, ja, wie du richtig sagst, Also es gibt halt solche ähm, Escape-Game-Hochburgen wie Barcelona, oder Athen. Äh, da brauchen die Leute eigentlich gar nicht zu reisen, um auf 200 Spiele zu kommen. Also da gibt es ja, in Athen hat schon 300 Räume und Barcelona wahrscheinlich auch. Und äh, dementsprechend viele Enthusiasten dürfen dort äh, nominieren. Und dementsprechend viele Räume waren aus Spanien und aus Griechenland auch im Finale. Aber das heißt nicht, dass die auch äh, die Power haben, äh, diese Räume ganz hoch zu boten. Da gibt halt bestimmte Algorithmen, die das äh, die da entgegensteuern.
3: Ja, nach welchen Mechanismen wird denn dann dort sortiert? Also was für Mechanismen greifen dann dort?
2: Es gibt dort verschiedene, also ich, ich kann den Ergebnis nicht hundertprozentig erklären, aber es mhm. gibt verschiedene Parameter. Einer ist die Anzahl der Vergleiche, die einen Raum, also alle Räume, die im Finale sind, werden miteinander verglichen. Es gibt sozusagen head, head to head Vergleiche und es gibt auch sogenannte Secondaries. Ähm, das ist ungefähr so, wenn ein Raum A besser abschneidet als ein Raum B im, im Direktvergleich und ein Raum B besser abschneidet mit einem Raum als ein Raum C im Direktvergleich, mhm. Vergleich, äh, dann kann man davon ausgehen, dass der Raum A auch gegenüber C besser abschneiden würde. Also so ungefähr ist das zu sehen. Ähm, also es gibt also sozusagen Vergleiche und Je, mit mehr, je mehr Räume man verglichen wird, umso, uh, umso aussagekräftiger ist halt uh, das Endranking. Uh, Vergleiche kann man sammeln auch uh, mit lokalen Anbietern. Also nur griechische Räume untereinander können verglichen werden und die Anzahl der Vergleiche steigt. Eine zweite wichtige Kennzahl ist aber das sogenannte coverage uh, die sagt aus, mit wie vielen Räumen im Finale ein Raum insgesamt verglichen wurde. Und Diese mhm. diese Zahl ist sehr wichtig und äh, je höher die ist, umso mehr, äh, um, ja, umso umso besser kann ein Raum klettern. Die ist halt sehr wichtig für, für das Ranking und deswegen ist es halt äh, nicht so, dass wenn Leute nur beispielsweise in Barcelona gespielt haben und nur Athen gespielt haben, können sie quasi nur ihre eigenen Räume so ein bisschen sortieren. Ja, wenn aber Ihnen die internationalen Vergleiche fehlen, dann steigt äh, für diesen Raum diese Coverage nicht. Und äh, die geht halt sehr stark mit in die in das Ranking ein. Also das ist das, was ich so verstanden habe. bin also nicht, nicht der, der Mathematiker.
3: Das ist auf jeden Fall ja super spannend und auch hochkomplex. Ne? Also wir kennen das ja nur, dass wir die Räume da ein bisschen hin und her schieben, hoch und runter schieben. Aber was dann damit noch alles äh, verknüpft ist, das ist ja schon spannend, jetzt einmal auch so zu hören. Ich würde ganz gerne einfach mal auf die Frage kommen, wie ihr dieses Ranking aktuell einschätzt. Also wo besteht da für euch dieser Reiz von diesem Ranking?
1: Ja, für, für mich persönlich, ich finde, dass die Liste ist eine große Hilfe, weil der Auswahl von Räumen, von Top-Räumen, welche man spielen soll und, und wo man spielen soll, ich finde nicht so wichtig, die genaue Position jetzt, also ob ein Raum jetzt 3, 15 oder 57 zu finden ist, das, das finde ich auch nicht so relevant. Das ändert sich auch vom Jahr zu Jahr, aber diese Auswahl, die Tatsache, dass ein Raum überhaupt in die Liste, in dieser Finalistenliste gekommen ist, das ist schon wirklich eine Auswahl von einer Auswahl von tausenden Räumen. Und da, da liegt meiner Meinung nach die Aussagekraft und es ist sehr hilfreich auch beim Planen. Also beispielsweise, als wir unsere Spanienreise geplant haben, da haben wir uns schon äh, die Räume, die spanischen Räume, die letztes Jahr in, ins Finale kamen und dazu noch die neuere äh, mitgenommen. Und das war auch hilfreich, diese Planung zu machen zum Beispiel.
0: Aber wenn wir von Spanien sprechen, meine Frage, weil Heiner meinte ja auch, dass es gerade im Großraum Barcelona ziemlich einfach ist, auf 200 Räume zu kommen als Spieler. Sorgt das da nicht tatsächlich auch für dieses Übergewicht von spanischen und griechischen Räumen in den finalen Votinglisten, dadurch, dass viele Spieler eben aus diesen Regionen sehr viele Räume gespielt haben und verfälscht das da nicht auch ein bisschen diese große Longliste?
1: Ich, ich glaube, das hat Heiner ein bisschen sowas erklärt. Also es ist natürlich diese Mehrspieler, solange die nur äh, in Spanien zum Beispiel oder in Griechenland äh, gespielt haben, dann dann ist der Gewicht sozusagen dieser Vergleich Aber die hat die, die tragen keine. Äh, Heiner hat es Head-to-Head-Vergleiche genannt, also keine primäre Vergleiche zwischen zwei Räumen. Das heißt, äh, um einen spanischen oder griechischen Raum äh, sag ich mal, zum Top äh, zu voten, da braucht man auch internationale Spieler, die entsprechend auch andere Räume woanders gespielt haben, beziehungsweise auch lokale Spieler, spanische oder griechische, die nach Deutschland oder nach Holland oder irgendwo anders hingefahren sind.
0: Das mit dem Voting habe ich verstanden. Es geht mir eher darum, wenn ich als spanischer Spieler, der 200 Räume gespielt hat, darf ich ja nominieren. Also sprich, ich habe da eine wesentlich höhere, höheres Gewicht, da fast 200 oder die Räume, die ich nominiere, auf die finale Votingliste zu bekommen, wo dann tatsächlich abgestimmt wird. Ja. Und das ist meine Frage tatsächlich. Kommt es dadurch auch nicht zu einer gewissen Verfälschung? Ich glaube, das gleiche Problem hat ja zum Beispiel Österreich, Schweiz. Gell? Kleinere Märkte, kleinere Community an Escape-Room-Spielern. Und dementsprechend hat man auch nur eine begrenzte Auswahl, im finalen Voting dann auch aus diesen Räumen zu wählen.
1: In der Tat, bei, bei der Anzahl von, von Nominierungen, beziehungsweise auch bei, die, bei den Räumen, die ins Finale kommen, äh, ja, das macht schon einen Unterschied. Sogar Holland, als, obwohl ich meine, die, die Qualität vom Land ist bekannt mhm. und auch äh, viele Stimmen vom äh, ausländischen Spieler bekommt, wenn man sich die Anzahl an Leute, die, die nominieren können in Holland, ist auch äh, recht begrenzt. Äh, und natürlich, das, das bis zu einem gewissen Punkt, eine Verfälschung, vor allem in der Anzahl an nominierten Räumen bzw. Finalisten, weil klar, wenn, wenn es 30 spanische Spieler nominieren können, das ist auch wahrscheinlicher, dass äh, ein Raum dann ins Finale schafft als, als, als in einem kleinen Markt. Aber, wie gesagt, dieses Endergebnis, da spielen auch andere Sachen mit, wie, wie Heiner schon erklärte.
0: Wie, wie ist denn, dein, wie ist denn dein, deine Sichtweise darauf, Heiner? Was sagen denn deine Auswertung Excel-Tabellen dazu? Ist das bloß von mir ein falsches Gefühl oder ist es wirklich möglich, tatsächlich die finale Auswahl so ein bisschen zu verfälschen? Es kommt natürlich, Entschuldigung, es kommt natürlich noch hinzu, das Top Escape Room Project ist natürlich auch auf Englisch, gell? das dürfen wir nicht vergessen. Das ist natürlich auch schon eine gewisse Eintrittsbarriere, überhaupt daran teilzunehmen und vielleicht auch als Nominator aufzutreten. Wobei man natürlich vermuten müsste, Leute, die viel reisen, sprechen natürlich auch so basic Englisch, sodass sie auch mit mitnominieren können. Aber wäre es vielleicht, vielleicht auch eine Lösung, es multilingual zu gestalten, um tatsächlich auch noch mehr Akzeptanz in den einzelnen Communities, in den Ländern äh, damit zu erzeugen?
2: Ich glaube, das ist gerade das, das, äh, die starke Waffe des Terpikas, dass äh, die Räume, die ins Finale kommen, Englisch spielbar sein müssen. Äh, insbesondere in Spanien, und, und das höre ich auch immer von den äh, spanischen Ambassadoren, äh, wenn, diese, wenn es diese Regel nicht geben würde, dann würden einige Anbieter auch keine Anstrengungen unternehmen, um ihre Räume auf Englisch anzubieten. Und äh, dann könnten wir sie nie spielen. Und von daher bin ich eigentlich dagegen, dass das geändert wird. Und äh, ich glaube, die, die meisten äh, Board-Members äh, sagen das genauso. Ähm, ja, das ist wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr äh, weiter Voraussetzung sein, dass äh, ein Raum auf Englisch spielbar sein muss. Aber, äh, wie du richtig sagtest, es, ist, äh, es gibt ja eine gewisse Hürde. Vier Nominierungen war es in diesem Jahr, um einen Raum ins Finale zu bringen. Und solche Märkte wie äh, Barcelona oder Spanien an sich oder äh, Griechenland, die haben es natürlich viel leichter, über diese Hürde zu sprengen. Da müssen wir in Deutschland schon äh, ziemlich ziemlich in Anlauf nehmen und äh, da müsste wirklich jeder, der irgendwo nominieren darf, sollte dann auch seine Stimmen tatsächlich abgeben, weil es kommt auch wirklich auf jede Stimme an. Und ich hoffe, dass da auch in den, äh, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr noch weitere Enthusiasten hinzukommen, die diese 200er Grenze erreichen und mit abstimmen dürfen.
0: Aber da, da sind wir ja schon bei dem nächsten großen Punkt, also die Diskussion, die wir ja hatten, haben deutsche Räume überhaupt die Qualität, um in der Weltspitze mitzuspielen. Also liegt es daran, dass wir keine guten Räume haben oder nur durchschnittliche Räume, dass es nur vier geschafft haben? Oder hat es auch ein bisschen was mit dem Nominierungsmechanismus zu tun? Und ich glaube, du hattest auch ganz spannend gesagt, mit den vier Räumen, mit denen wir in den Top 50 gelandet sind, so schlecht stehen wir gar nicht da im internationalen Vergleich, abgesehen von Spanien und Griechenland.
2: Mhm. Ähm, ja, wenn man bedenkt, ich weiß nicht, wie viele Länder waren 26 Länder oder sowas. Theoretisch äh, ja. könnte jeder auch nur zwei Räume im Finale haben. Ne? Wir haben es vier. Wir haben vier und wir haben, äh, wie war das? 25 Prozent unserer Räume, ins Finale, äh, die im Finale waren, in die Top 50 gebracht. Und das ist eigentlich ein ganz normaler durchschnittlicher Wert. Viel höher waren andere auch nicht. Und äh, ja. Dass, dass wir abgerutscht sind, da stehen wir nicht alleine mit da. Das, das geht in anderen Ländern auch so. Die die Griechen waren auch relativ enttäuscht äh, über ihr Abschneiden letztes Jahr. Waren sie noch äh, der große Gewinner. Und dieses mhm. Jahr sind halt äh, die Erwartungen, die die lokalen äh, Spieler und Enthusiasten und die Anbieter hatten, nicht ganz äh, erfüllt worden. weil es liegt einfach daran, dass ein Drittel neuer Räume eingetreten ist ins Finale. Und die müssen sich ja irgendwo platzieren. Und äh, 18 davon haben es gleich in die Top 50 geschafft. Das ist, das ist der Wahnsinn. Und das zeigt, wie viele gute Räume jetzt äh, in Europa vor allem äh, im letzten Jahr kreiert wurden. Und mich als Spieler freut das natürlich.
0: Ja, absolut. Ja. Santiago,
1: wie, Ja, ich, wie ich denke, es ist auch, wenn ich was ergänzen darf, also wenn ich mir über Deutschland nachdenke, also die Räume, die jetzt dort sind, in den Top 50 und, und dieses Jahr, letztes Jahr und so weiter, die meisten Räume haben schon einige Jahre. Und was, was ich vermisse ein bisschen an Deutschland, also es gibt jetzt einen berühmten neuen Raum, der es nicht geschafft hat, weil es ist ziemlich neu ist und nicht genug äh, genug Stimme hatte, also Heiner hat es noch nie gespielt, ich habe es noch nie gespielt und ich kann mir vorstellen, viele andere hatten die Möglichkeit nicht. Aber abgesehen von, von diesem Beispiel, äh, es kam nicht so viel äh, Neues auf, auf, auf den deutschen Markt und vor allem nichts Neues, sage ich mal, das entsprechend die, die Qualität äh, mit sich bringt. Also ich, ich kenne nicht die ganzen Eröffnungen, die in Deutschland stattgefunden haben, haben, aber auf jeden Fall nichts, wo ich sage, oh, das muss man unbedingt spielen. Dagegen viele dieser Räume, die jetzt dazu gekommen sind, also hat auch damit zu tun, dass in wie gesagt in Holland, Spanien und Griechenland konkret neue Räume in den letzten zwei Jahren aufgemacht haben und auch tolle Räume sind. Also das spielt auch dazu.
0: Ist natürlich verrückt. Ich hatte das ja auch in unserem Blogpost erwähnt. Ich habe es ja so ein bisschen als Pandemie-Voting bezeichnet. Äh, natürlich hat uns seit zwei Jahren die Pandemie im Griff. Und umso überraschender ist es tatsächlich, dass, ich sag mal, in Spanien und Griechenland tatsächlich auch der Mut da ist, auch in dieser Zeit neue Räume zu eröffnen, wo Deutschland eben sehr verhalten oder die Betreiberinnen und Deutschland sehr verhalten sind und nichts Neues unbedingt auf den Markt bringen. Und ich stimme dir absolut zu, Santiago, man hört kaum von neuen deutschen Räumen, die man gespielt haben muss. Äh, du hast gerade äh, die salz unterwelt mit der Hidden Chamber angesprochen, die tatsächlich mit einer Stimme knapp äh, nicht ins finale Voting gekommen ist, weil eben noch nicht viel gespielt wurde, vor allen Dingen von Heine und von dir, die die hätten voten können. Das wären vielleicht die zwei Stimmen gewesen, die es äh, ins finale Voting gebracht hätten. Ähm, aber ansonsten, ja. Aber da sind wir ja auch bei dem Thema, ich finde auch deine Sichtweise da sehr interessant, Santiago, auch mit deiner holländischen Sichtweise. Äh, wie siehst du denn den deutschen Escape-Room-Markt? Als Spieler?
1: Äh, ja, ich denke, da, leider, also, dass, dass die große Mehrheit, es gibt sehr viele, sag ich mal, kommerzielle Anbieter. Also, das heißt, äh, Firmen, die dieselbe Räume in mehrere deutsche Städte fünf, sechs, sieben, acht, neun, Mal haben. Ich denke, weil in Holland, und das ist genauso in Spanien, das ist genauso in Griechenland, Markt ist vorwiegend durch wirklich Enthusiasten, äh, dominiert also es ist wirklich die arbeit von einzelnen personen oder kleiner gruppen und äh, natürlich wollen die auch damit ein geschäft machen aber es ist vielleicht nicht so geschäftorientiert sage ich mal so äh, und, und ich denke dass das macht schon einen unterschied also wenn ich wenn ich mir wenn ich ein beispiel jetzt äh, konkret nennen darf also zum beispiel mollys game äh, das jetzt äh, ganz hoch es geschafft hat das ist wirklich ein, im Grunde genommen eine einzelne Person, der zweieinhalb Jahre darin äh, gebaut hat und eine, Me eine Unmenge Geld äh, investiert hat. Äh, und, und dann noch dazu, als er eröffnen wollte, die Pandemie kam. Und ja, und das, das sieht man, wie gesagt, überall in, in diesen Ländern. Und meinen Eindruck in Deutschland, auch wenn ich nicht so viel gespielt habe, das sieht man leider weniger also da sieht man sehr viele kommerzielle anbieter wo man überhaupt den eigener nicht kennt wo man überhaupt den äh, bauern nicht kennt also es ist wirklich man hat manchmal sogar game master die sind auf 400 euro Basis, sag sage ich mal so und die qualität auch entsprechend äh, nicht in der in der hinsicht äh, gut ist und man sieht es auch also dass die räume die die es von deutschland die die dort äh, bei den große namen mitspielen es sind immer noch dieselben letztes jahr und vorletztes jahr also da, das ist äh, das hat sich kaum geändert es gibt ein paar neue räume die was anders äh, gemacht haben Also ich hatte ich kann denken an zum Beispiel äh, Limburg haben wir gespielt die haben versucht was anderes zu machen haben ganz gute äh, und hat mich gefreut äh, sowas zu finden äh, aber es ist eher die ausnahme als die regel werden in den anderen Ländern es ist äh, dieses Verhältnis ist umgekehrt das heißt die kommerzielle Anbieter oder die die 0815 Räume anbieten die sind weniger erfolgreich also die werden von den Enthusiasten dort äh, ja also nicht nicht äh, als gut empfunden und und, und, und das sieht man schon einen, einen Unterschied leider im Schnitt natürlich
0: ja. und ähm, Heiner du als der wahrscheinlich fast alle deutschen Räume gespielt hat <lacht> wie ist denn dein äh Take da dran. Also was glaubst du?
2: Ähm, ja, im Prinzip finde ich, äh, was Santiago gesagt hat, ganz richtig. Ähm, aber es, ich habe da große Hoffnung in, in, in Hidden Chamber und äh, auch äh, von Experience Dresden hört man gute Sachen. Und ich hoffe, dass äh, wenn wir genügend äh, Nominatoren nächstes Jahr haben, dass wir mit, mit diese Räume dann auch irgendwie ins Finale kriegen. Das
0: also unabhängig vom Mechanismus, aber auch, ich sag mal, deiner Escape-Bewandtheit. Also mit 1.083 Escape-Rooms auf, auf der Liste kannst du natürlich nochmal, glaube ich, den deutschen Markt auch ganz anders einschätzen. Das, äh, das Spannende bei dir ist ja auch, was, ja, was du auf escape .de bereitstellst, sind ja diese kombinierten Rankings, mhm. die ja so ein bisschen, ich sag mal auch, wesentlich objektiver sind als unsere einzelnen Reviews, als eure Reviews und unsere Reviews, weil du ja da auch viele Enthusiasten zu Wort kommen lässt. Mhm. Natürlich hast du da wahrscheinlich nicht so, deine Eintrittsschwelle ist, glaube ich, zehn Räume in der Stadt oder in dem Bundesland oder in dem Land muss, müssen mindestens gespielt sein, oder?
2: Äh, nein, nicht zehn, zehn Räume. Also ich macht da immer so 15, 20 Prozent der, der Liste, soll nach Wirklichkeit gespielt sein. Aber in einigen Listen wie Barcelona oder so, da ist das überhaupt kein Problem. Ich meine, Spanien hat äh, wahrscheinlich 50 Blogger oder wenn ich sogar 100. Und äh, die machen halt immer gerne mit. Und, und dann hat man nicht nur meine, eigene, äh, meine eigenen Noten oder mein eigenes Ranking, sondern äh, das von 40 Leuten. Und was dann am Ende rauskommt, ist dann meistens plausibel.
0: Klar, weil du hast viele subjektive Meinungen, die am Ende zu einer objektiven werden können, äh, auf jeden Fall. Mhm. Und die, die Listen gelten ja auch für viele als äh, Orientierung und du machst ja da auch einen riesen Job damit.
3: Ja, ich hätte gerade eine Frage, wo es um subjektiv und objektiv geht. Ähm, losgelöst jetzt von deinem eigenen Ranking, Heiner, nochmal zum Top Escape Room Project zu kommen. Ähm, ich... Also, grundsätzlich stimme ich Santiago erstmal absolut zu, ne, dass jeder Raum auf dieser Liste irgendwie auch seine Berechtigung hat. Ähm, jetzt bin ich bei der Veröffentlichung an einigen Stellen so ein bisschen stutzig geworden und natürlich sieht mein, meine subjektive Einschätzung, mein subjektives Ranking ganz anders aus. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen eigenen persönlichen Präferenzen an diese Liste gehe, dann könnte ich ja eventuell enttäuscht werden in bestimmten ähm, Platzierungen, in bestimmten Räumen, weil sie dann doch nicht mehr so dem ähm, entsprechen, was ich mir darunter vorstelle. Gerade zum so Hinblick zum Beispiel Unterscheidung zwischen Rätselraum und Experience. Habt ihr irgendwie überlegt, ob ihr so etwas stärker noch clustert. Also ihr habt ja die Unterscheidung zwischen äh, physischen Raum und Online Rooms, aber habt ihr irgendwie überlegt, ob ihr das auch noch stärker kennzeichnet, wo der Schwerpunkt der einzelnen Räume liegt? Also ich würde jetzt ungern konkrete Beispiele nennen, ähm, wenn das gewünscht ist. Da <lacht> also dann, dann nenne ich ruhig mal das Beispiel, wo ich so ein bisschen stutzig wurde. Ähm, Eistiki zum Beispiel fand ich einen super spaßigen Raum. Mhm. Ähm, wäre für mich jetzt niemals auf der Weltrangliste, gerade wenn man das so vergleicht, also Ice Tiki auf Platz 41, ein super Rätselraum, baulich aber jetzt, äh, naja, schon keine Weltspitze, würde ich sagen, Platz 36 dann Lost Treasure oder auch 33 Ernie Hudson, also das da liegen ja von der Experience, also von, dem, von der Immersion, Welten dazwischen ne? also deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr das irgendwie euch irgendwie überlegt habe, ob es sinnvoll wäre, das vielleicht stärker zu clustern oder irgendwie zu kennzeichnen, was jetzt genau der Schwerpunkt der einzelnen Räume ist am Ende.
2: Es gab ja am Ende der, vom Terpiker gab es ja auch eine Umfrage und ich glaube, dass die jetzt auch dabei sind, die auszuwerten. Und ein Punkt war dabei, ob man vielleicht normale Räume und Horrorräume trennen sollte und zwei mhm. getrennte Listen machen sollte weil es sind ja in diesem Jahr, aber das ist auch das erste Mal, relativ viele äh, Horrorräume in den, in den Top 50 gewesen und speziell jetzt auch in den Top 10, glaube ich. Ähm, ich finde es allerdings nicht so, ich, ich wäre wahrscheinlich dagegen, äh, weil ich auch die gerne die Horrorräume mit den anderen Räumen äh, ver vergleichen möchte. Also man kann sie vielleicht kennzeichnen, dass man äh, einen Totenkopf dran klebt oder, oder irgendwie sowas. Ähm, aber was die Kriterien angeht, äh, da hat halt jeder seine eigenen äh, seine eigenen Ansichten. Ne? Wenn du jetzt konkret äh, Eistiki ansprichst, es gibt Leute, die wollen einfach Spaß haben in einem Raum. Und das kann man in, in, in dem Raum mega. Und ich weiß da zum Beispiel, dass die ganzen Israelis den Raum geliebt haben. Und es äh, ist einfach nur, kommst halt aus dem Lachen nicht mehr raus, ne? wenn du mit der richtigen Truppe da drin bist. Und äh, natürlich ist er ja von den Rätseln her nicht der aller, aller Top. Beste Top-Raum und auch von der Deko ist von der Deko fand ich ihn allerdings gut muss ich sagen äh, ich kann jetzt leider nicht spoilern, aber da der, der ist schon ganz schön äh, Aufwand reingeflossen und der Raum war ja auch mal als äh, The Floor, ja. the floor ja. is Lava ja. irgendwie mhm. äh, angedacht also es ist ein Action Puzzle Raum, so kann man es vielleicht nennen und äh, man kann eine Menge Spaß drin haben, von daher kann ich gut damit leben, dass er auch in die Top 50 gelangt ist, also ist klar
3: Genau, also ich stimme dir da definitiv zu. Da ich, wie gesagt, finde schon, dass jeder Raum da seine Berechtigung hat und wir hatten auch super viel Spaß. Ja. Aber wenn du jetzt gerade sagst, es ist ein super Action-Puzzle-Raum, ist ja. es dann nicht sinnvoller, das irgendwie zu erwähnen, wenn ich beispielsweise die Liste aufklappe, dass dann da steht Action-Puzzle-Raum? Weil ich suche zum Beispiel immer die Immersion, ich suche irgendwie das Abenteuer, die Geschichte. Das hat mir da jetzt so ein bisschen gefehlt. Deswegen habe ich überlegt, ob man da nicht so eine Enttäuschung irgendwie vorbeugt, indem man das kennzeichnet. Vielleicht, wenn man das Menü aufklappt und auf die Räume guckt, dass man ich, dann da sieht, um was es, also was der Schwerpunkt des Raumes ist. Ich, ich, ich finde, Heiner hat
0: hier was Wahres gesagt in der Hinsicht, dass viele Leute in diesem Raum Spaß hatten. Ne? Und am Ende geht's es darum, in einem Escape Room diesen einen Moment zu finden, der dir wirklich, den, der den dir unvergesslich macht. Gell? Mhm. Sei es irgendwie, dass Leute bei Ice Tiki wahrscheinlich ewig die Zeit im Bällebad verbracht haben etc. und da riesen Fun drin hatten ne? äh, und das vielleicht in anderen Räumen so nicht hatten. Und das ist ja schon immer das Thema, klasset man jetzt Räume oder nicht, aber es gibt ja auch Räume, die mit weniger Aufwand entstanden sind, wo du auch unglaublich viel Spaß haben kannst am Ende des Tages. Mhm. Äh, und dementsprechend ist ja die Frage, du bist ja wieder bei der Definitionsfrage, was ist jetzt ein Escape Room? Ist eine, ist eine ist ein Escape Room eigentlich noch das, wie wir ihn irgendwie vor fünf, sechs Jahren kennengelernt haben? Oder ist es mittlerweile tatsächlich eine Weiterentwicklung? Gehst du in die Experience-Richtung, etc.? Bei dem Beispiel ist auch, glaube ich, anzumerken, dass auch was Chris Lattner von The Room auf Facebook geschrieben hatte, dass er auch sein Lost Treasure gar nicht mehr unbedingt Top 50 sieht. Er meint, das ist Nostalgie-Gedanke. Aber da meinte ich ja auch, aber The Lost Treasure hat ja mit jedem von uns etwas gemacht. Also egal, wie alt dieser Raum ist. Ich glaube, wir hatten alle da drinnen einen sehr tollen Moment. Und auch viele internationale Enthusiasten, sonst würden sie ihn nicht weiter in die Top 50 reinwählen. Also sprich, das Alter spielt, glaube ich, weniger eine Rolle, vielleicht auch manchmal auch die bauliche Umsetzung nicht, sondern es ist das Gefühl, was was der Creator geschafft hat, uns als Spielern zu vermitteln. Und das zieht, glaube ich, in so eine Top 50-Liste auch mit rein. Und sind wir ehrlich, du wirst nie eine 100% objektive Liste am Ende des Tages haben. Umso toller ist es da, wenn dein Raum eben immer noch in den Top 50 erscheint, weil du merkst, dass er was mit den Menschen, die da drinnen waren oder mit den Spielerinnen, gemacht hat am Ende des Tages und genau. memorable bleibt, gell? Genau. Und äh, das ist das Gleiche wie, glaube ich, bei dir, mal und mir, ist The Dome. Äh, ich, mein, dieses Jahr hat mein Herz geblutet, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Santiago, äh, mit deiner Homebase äh, Holland. Äh, The, The Dome hat den Platz 1 verloren, ist auf Platz 2 abgerutscht, ist immer noch ein Top-Ergebnis, aber dagegen hat jetzt gewonnen, you'll float too, oder wie sagt man es auf Spanisch auch, Santiago? Du también flotarás. Ah, das klingt wunderbar. <lacht> den, beiden, den Raum habt ihr beide ja auch gespielt, Santiago ja. und Heiner. Ja. Ist Platz 1 für euch gerechtfertigt, dass er The Dome verdrängt hat, oder ist es was anderes? Äh, äh,
1: meiner Meinung nach, also es, ist, es ist jetzt nicht äh, eine, wie ich das äh, persönlich äh, gewertet habe, aber im Grunde genommen, ob es berechtigt ist, ja, warum nicht. Also wie, wie, ich denke, je, jeder, jeder Spieler bewertet andere Sachen an, an, an erster Stelle, sage ich mal so. Und da da ist ein bisschen, finde ich, der Problem, wenn man mit Etiketten anfängt, dieser Raum ist Rätsel, der ist Action, der ist irgendwie auch die Grenzen sind nicht klar definiert. Mhm. Also manchmal ist irgendwo was in der Mitte und da, wenn man das bei jedem Raum macht, dann dann, dann wäre eine, äh, ja, äh, wäre nicht, äh, ich denke, Sinn und Zweck der Sache. Äh, ich, ich, ich finde auch, dass in der in es es gibt kein kein einzelner Mensch, der sagt, okay, das also entspricht dieser Ranking, mein persönlicher Ranking. Es gibt Räume, die ich habe ich sehr hoch bewertet und finde ich auch sehr hoch. Und es gibt Räume, die ich sehr hoch bewertet äh, habe und leider nicht so hoch am Ende gelandet haben. Und das ist gerade die Stärke von Terpeka oder die, die Ranklist äh, von Heiner. Nämlich, dass es äh, die Meinungen sehr viele verschiedene Leute mit verschiedenen äh, Meinungen haben. Und die Frage jetzt konkret zu Yule Flow 2, ja, ich finde, es ist ein äh, definitiv ein Raum, der sich äh, verdient äh, im in, in, in Top äh, der Terpica, aber ich mag nicht die Etikette, ich weiß nicht, Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. also wir haben gesehen, dass vor, ich glaube, beim ersten Terpica, wenn ich nämlich nicht falsch erinnere, der von Hamburg äh, Nummer eins war und äh, ich weiß nicht, ob es weinende Frau war oder welche von den beiden, das war aber die weinende Frau, war ja. Frau. Und das hat sich wieder geändert und jetzt ist völlig woanders. Und ich erinnere mich, nach dem Terpeka haben wir mit verschiedenen Enthusiasten so eine, eine Art Watchparty gemacht und, und dann kommentiert. Mhm. Und während der Terpeka, manche haben gesagt, bei Raum 14, das war mein Nummer eins. Und jemand hat <lacht> beim Raum 10, das war mein Nummer 1. Und da sieht man es, dass der Nummer eins von jedem äh, unterschiedlich ist. Und in, in, de, in der Hinsicht, wenn man das berücksichtigt, und weil ich auch den Raum sehr gerne, also ich fand es sehr, sehr, sehr gut, äh, es ist schon verdient, dass der Raum da ganz oben ist. Ob jetzt Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, das ist mir egal, aber es ist auf jeden Fall eine verdiente Position.
0: Was ich ja verrückt finde, ist, dass ich äh, aus meiner subjektiven Sicht auf die Liste findet man ja Gefühlten Großteilräume da drinnen, die sich ja auch bekannten IPs bedienen, ja? die jetzt vielleicht nicht offiziell sind, ähm, aber da sind wir wieder bei dem Thema Gefühl. Gell? Also es ist wie, wenn ich in einen Harry Potter-Raum reingehe, also in einen Zauberraum, macht das was mit mir, weil ich natürlich irgendwie dieses, die Wizarding World total spannend finde. Gell? Bei Platz 1 reden wir jetzt von einem Raum, der, ich habe ihn nicht gespielt, aber vom Poster einfach äh, natürlich an It erinnert oder S erinnert. Äh, ist das vielleicht... Ist das vielleicht auch ein Grund, warum auch gerade diese Horrorräume, auch Don't Breathe, äh, El Exorcista, etc. Gell, das sind ja alles bekannte IPs, bekannte Marken. Äh, warum die auch so weit vorne sind, weil natürlich auch die Betreiber, obwohl sie vielleicht diese Marke nicht offiziell äh, besitzen, es geschafft haben, dieses Gefühl, was ich hatte, wo ich diesen Film gesehen habe damals oder das Buch gelesen habe, wirklich gut zu transportieren. Und es sind diese Räume deswegen ja vielleicht auch weiter vorne als, ich sag mal, originärere Räume?
1: Also ich denke, klar, zum Thema Copyright, als erstes, ich meine, wenn man sich praktisch alle Räume, natürlich, die müssen sich in ihrem Basse inspirieren lassen und dann kann es mehr oder weniger, sage ich mal, wenn man einen Tempelraum hat, dann wird man vielleicht jeder von uns an Indiana Jones machen, obwohl, denken, obwohl es auch Vielleicht nicht mit Indiana Jones, überhaupt keine Referenzen, oder sehr vage Referenzen. Und klar, wenn man sich auf etwas inspirieren lässt, das ist in sich kein Problem. Ich würde meiner Meinung nach nicht sagen, dass das entscheidend ist. Also ich finde, es hat viel mehr mit der Qualität und die was im Raum geschieht und nicht so sehr... Also es gibt sehr viele Räume, die auf irgendwas basieren und man nicht unbedingt äh, das Thema kennt. Also man hat den Film, Buch oder was auch immer nie gelesen, nicht gesehen und trotzdem findet man den Raum toll. Also zum Beispiel bei beim du hast äh, don't, don't Breathe, äh, Don't Take a Breath äh, genannt. Ich hatte den Film gar nicht gesehen wir haben uns ein bisschen die, die Geschichte gelesen, im Nachhinein, im Nachhinein habe ich auch den Film nicht gesehen, aber die Leute, die den Film gesehen haben, die sagten, ja, es ist unglaublich eins zu eins nachgebaut. Und trotzdem, obwohl ich den Film gar nicht kannte und mir den Film, sag ich mal, egal war, ich fand es eine tolle Erfahrung. Also insofern meine Bewertung aus der Erfahrung hatte sehr wenig oder sehr marginal zu tun, ob das in irgendwas Konkretes inspiriert worden war oder nicht, oder wenn man sich keine Ahnung, wieder ein, ein Paradox Project, der hat mit keiner IP äh, zu tun, sage ich mal so, und es ist trotzdem ganz oben bei den Vorlieben von vielen äh, äh, gelandet. Insofern, ich denke, das spielt nicht unbedingt eine Rolle. Ich denke, es spielt eine Rolle vom, mehr vom, vielleicht von der Vermarktung. Vor allem, wenn man denkt auf das allgemeine Publikum, ja, der, nicht, der, nicht der Enthusiast. Also natürlich, wenn man äh, die Familie mit den Eltern irgendwo entscheidet, was äh, ja, die Eltern, die Kinder irgendwo gehen spielen und dann hat man der Zauberschule äh, Raum, also die Zauberschule und dann ist, vielleicht spricht denen an, aber ich denke, bei den Enthusiasten, das hält eher weniger oder spielt weniger eine Rolle meine Sch meiner Schätzung natürlich.
0: Mir ging es eher um den Punkt, mhm. ähm, weil wir vorhin so ein bisschen auch das Thema Kreativität hatten, auch in Deutschland, ja, im Gegensatz zu anderen Ländern. Ich habe einfach das Gefühl, dass in Deutschland sich wesentlich strikter an gewisse Vorschriften gehalten wird und man sich tatsächlich nicht traut, unbedingt in die Richtung zu vermarkten, wie das eben die Räume in Spanien und Griechenland machen. Gell? Es gibt Ausnahmen, siehe damals, die Gasse hatte natürlich auch früher einen anderen Namen, bis man dann gemerkt hat, okay, den kannst du vielleicht doch nicht einfach so verwenden und bist bei der Gasse geblieben. <lacht> ähm, trotzdem weiß jeder beim rätselraum Europort, was ihn da erwartet, äh, auch als Enthusiast oder als Spieler. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir Deutschen uns dann auch in unserem Denken sehr einschränken und versuchen, gar keine Referenzen irgendwie aufkommen zu lassen, obwohl auch Orga, originäre Räume wie, ich glaube, alle, die bei The Lost Treasure drinnen waren, auf Alexander Humboldt bei The Room Berlin, haben sofort irgendwie Assoziationen gehabt mit Indiana Jones, Goonies etc. Ja? Und ich glaube, da macht Chris ja auch keinen Hehl draus, dass er ein großer Fan davon ist. Und natürlich bist du immer, wenn du was Neues erschaffst, äh, hast du einen Einfluss aus anderen Bereichen, ja? sei es Buch oder Film etc., aber natürlich, sehen, ich sag mal, im südeuropäischen Raum wird viel offensiver vermarktet in die Richtung äh, als viel im deutschen Raum. Und das hat, glaube ich, dann am Ende des Tages natürlich auch was damit zu tun, wie viele Menschen du auch ansprichst. Gell? Also wie du schon meintest, klar, Enthusiasten gucken nicht unbedingt da drauf, weil die spielen einfach viel. Siehe Heiner, der spielt 1.083 Räume. Ich glaube, mittlerweile ist ihm das Thema auch egal. Ähm <lacht> <lacht> Aber äh <lacht> <lacht> Doppel, Aber tatsächlich, äh, wenn wir davon reden irgendwie, dass auch Leute eben natürlich irgendwie auf eine 200er Zahl kommen müssen, gell, um überhaupt auch nominieren zu dürfen oder 50 Räume gespielt haben müssen, um zu voten bieten natürlich, glaube ich, die anderen Länder da nochmal ganz andere Anreize, ihre Räume auch zu spielen am Ende des Tages. Das war eher mein Ansatz. Gell? Also wie gesagt, ich glaube, das Thema Copyright etc., wissen wir, ist ein heikles Thema, das kann man auch. Äh, kann man, glaube ich, äh, können wir vielleicht uns auch mal einen Juristen dazu einladen hier, aber dafür sind wir ja heute nicht da. Aber es geht am Ende darum, unvergessliche Erfahrungen äh, zu erschaffen. Ähm. Ja, ich ich habe den Eindruck,
2: dass hier in Deutschland nicht so die Vielfalt da ist. Es ist halt doch immer viel die, die gleichen Themen, ob es äh, Gefängnis, äh, Ausbruch ist, ob es äh, Einbruch in eine Bank ist, eine Bombe entschärfen und äh, Tempelraum und, und, und Spaceship und es sind halt immer die gleichen Themen. Und äh, ich denke, da in, in anderen Ländern ist man ein bisschen kreativer. Also ich bin zum Beispiel an diesen äh, Raum denke. Ich? Also, wie kommt, man, wie kommt man auf eine Idee, ein Massagecenter zum Escape Room zu machen? Also das ist einfach.
0: Ne? Aber Heiner, du ja, als äh, alter Horror-Experte, also wir wissen ja alle, du liebst Horrorräume, du liebst jeden Moment da drin, Isolationsmomente, du liebst es da drin, angepackt zu werden, etc. Aber da sind wir auch wieder bei deutschen Limitationen am Ende des Tages, gell? also ich glaube, meinst du, äh, ich glaube, das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo wir vielleicht plus bis zum gewissen Grad auch in Deutschland gehen können. Ja? Ich glaube, Poltergeist ist schon sehr weit für Deutschland äh, äh, als Erfahrung äh, im Markt drin. Äh, und du hattest ja schon angesprochen, dass auch sehr viele Horrorräume ja auch, also auch in die Top 50 geschafft haben. Ja? Sind es am Ende tatsächlich eher diese, in Anführungsstrichen, Extremerlebnisse, die in Erinnerung bleiben, als natürlich der 0815-Raum? Und äh, kannst du das eventuell auch nur mit Horror tatsächlich schaffen? Oder es gibt ja natürlich auch puzzle Abenteuerraume, wie du schon meintest. Es gibt ja, ich glaube, Cyber City in Barcelona war das oder Toledo. Er ist ja auch kein Horrorraum. Der ist auch sehr weit hochgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gespielt habt. Ja. Ah, okay. Was macht den denn zum Beispiel aus, Santiago?
1: <lacht> ja, das ist, äh, ich meine, Cyber City, es ist natürlich, der, der Setting ist fantastisch. Also es ist ein sehr, ein sehr schöner Raum. Äh, aber auch ein bisschen, was einer meinte, also die Originalität, nicht nur vom Thema her, äh, sondern auch, ich meine, sogar die Rätsel im Raum sind originell in viele Hinsichten. Man muss Sachen machen, die ganz abgefahren oder nicht, nicht sage ich mal, 0815 sind. Äh, also es gibt äh, so viele neue Erlebnisse, also einer eine nach dem anderen das macht eine der, der der Stärken dieser Raum auf jeden Fall.
0: Aber gehen diese Räume in Spanien, Griechenland auch hauptsächlich Richtung als Zielgruppe Enthusiasten? Also ich habe zum Beispiel von einem spanischen Raum gehört, von Batman-Raum, ja? der extrem körperlich, ich glaube, Batman-Abduction oder so, der soll ja extrem körperlich sein. <lacht> ja? Also sprich, ja. du musst da schon richtig Sport <lacht> drinnen machen und bist am Ende irgendwie auch sehr verschwitzt, weil du dich sonst wie auch verrenken musst und Kraftanstrengungen aufbringen musst. Also das ist jetzt kein Raum, wo du, ich glaube, die Oma mit reinnehmen kannst oder Mama und Papa unbedingt, je nachdem, was sie für einen Fitnesszustand haben. <lacht> Und das sind natürlich wirklich extremere Erlebnisse einfach am Ende des Tages. Gell? Also, glaubt ihr, das hängt mit dem einen zusammen, dass man tatsächlich auch durch den die niedrigen Preise wesentlich mehr Menschen auch in so einen Raum reinbekommt und natürlich dann auch die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn ich, sage mal, jetzt ich vielleicht für Batman-Abduction nicht geschaffen bin, gell? sondern ich da irgendwie auch scheitere drin. Aber ich weiß, okay, ich halte die Leute trotzdem im Markt, weil einfach unsere Preise im Markt so niedrig sind, dass ich weiß, dass sie auf jeden Fall auch weiterspielen werden. Ja? Also die Preise
2: sind äh, für die lokalen Enthusiasten wahrscheinlich äh, ähnlich wie bei hier die Deutschen für uns auch. Also ist In Griechenland, die, 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 die jammern zum Beispiel auch über die Preise von äh, Chaplin kommen, ich weiß nicht, was wir bezahlt haben, 104 Euro, glaube ich, für vier Personen, also 26 Euro pro Nase. Und äh, dafür hatten wir 550 Quadratmeter, wir hatten x Schauspieler, hm. wir hatten äh, 100 langen Hinterraum, 130 Minuten. Und äh, es ist unvorstellbar, und das wäre hier mit Sicherheit äh, nicht wirtschaftlich, ne? aber 26 Euro ist für die Griechen halt...
1: Äh, ja, nie. in Spanien ja, man auch. Also ich bin in vielen spanischen WhatsApp-Gruppen und jedes Mal, jeder Monat kommt die Diskussion wieder, ah, die Preise sind gestiegen, es ist viel zu teuer. Also, und, und es ist wieder, also die meisten Räume sind auch dort länger und, oder mit Schauspielern. Und ja, es ist halt, man muss immer im, im lokalen Vergleich äh, ich, ja. das anschauen.
3: Sebastian, du sprachst davon, dass in den ähm, Top 50 relativ viele Horrorräume sind und vor allen Dingen auch extreme Horrorräume mit ähm, meinetwegen auch physischem Kontakt. Ich sehe das gar nicht so stark dort, also zumindest die Räume, die ich jetzt gespielt habe ähm, und auch die Räume, die jetzt relativ weit oben sind, die sind ja jetzt nicht extremst gruselig, finde ich. Also Chapel Catacombs zum Beispiel, der Topraum da aus Athen. Ähm, ist ja schon eher storybasiert, ne? Und The domed ach, ähm, Molly's Game zum Beispiel, Entschuldigung, ähm, aus den Niederlanden ist jetzt auch kein Horrorraum. Es ist kein Horrorraum, also, es ist nee, ein genau. Raum Richtig, also genau. Also deswegen, also diese Top 50, finde ich, spiegelt schon diesen Fokus auf Grusel, Horror wieder, aber es ist jetzt nicht so, dass da diese extremen Räume dann auch vertreten sind. Korrigiert mich, ähm, wenn ich da falsch liege. Mhm. Heiner, oder? Mhm.
2: Auch das Abandoned Hotel Nummer 9 äh, hat mich überrascht, dass sie so hoch gestiegen sind. Also, ich, ich habe den Raum geliebt. Das war mein 900 aber wir haben ihn halt in einer total gemischten Gruppe gespielt, wo auch zum Beispiel Tanja dabei war, die überhaupt keinen Horror mag. Und äh, für sie war es hinterher mhm. auch ganz klar der Top-Raum auf unserer Polentour. Wir ne? also haben halt einen mega guten Spagat hinbekommen, dass es äh, halt äh, die ganze Zeit spannend ist. Wir haben tolle Pudel gehabt und wir haben ein tolles Setting gehabt.
1: Und, äh, ja, auch, einfach, auch äh, beim, beim ersten Raum, wie wir schon angesprochen haben, äh, wir haben auch mit, äh, mit jemandem aus Israel mit Lee gespielt und er war auch nicht äh, über Horror begeistert vor der Reise und er wollte schon viele Räume gar nicht mitspielen. Und im Nachhinein, also er war auch davon äh, sehr begeistert. Also insofern ich glaube, also ich denke, fast hm. keiner der Räume, würde ich sagen, sind extrem, also manche stellen sich vor, extrem im Sinne, dass man gezerrt oder, oder das physisch werden und bei den meisten gibt es überhaupt keinen Kontakt, also es gibt schauspielerische Einlagen, es gibt andere Sachen, aber extrem mehr vielleicht, weil es neu, weil es spannend ist, aber nicht extrem im Sinne, ja, ja physisch oder sowas.
0: Okay, ich glaube, dann können wir festhalten. Also in Deutschland brauchen wir trotzdem mehr Risiko. Ich glaube, da sind einige escape room betreiber wenn sie das sagen, äh, liegen sie nicht falsch. Im Gegensatz äh, zu anderen Ländern, wo tatsächlich auch wesentlich mehr Risiko eingegangen wird, sei es in der Art, wie Geschichten erzählt werden, wie Räume aufgebaut sind, etc. Dann brauchen wir für nächstes Jahr wesentlich mehr Enthusiasten in Deutschland, die auch äh, mal mit nominieren können. Also sprich Leute, die über 200 Räume gespielt haben. Also, falls nächstes Jahr mhm. die Flughäfen wieder weltweit offen sind, mhm. geht alle spielen, <lacht> äh, dass ihr auch äh, tatsächlich auch eine Stimme habt in dem Gesamtvoting. Ähm, und zu guter Letzt würde mich tatsächlich interessieren, äh, Heiner, mit deiner Erfahrung anräumen. Was ist, hast du, kannst du sagen, was dein Lieblingsraum ist? Welchen Raum würdest du sagen, muss man unbedingt gespielt haben?
2: Nicht den einen Raum. Ich vielleicht 10 oder so. Aber, äh, wer wer wär's, wär's, wär's Platz, eins
0: ist Platz 1 von den 10 Räumen? <lacht> Was kommt dir als erstes in den Sinn? Äh, für
3: mich mhm. wahrscheinlich
2: immer noch äh, Paradox Project 2.
3: Und deine Top 3? Mhm. Also
0: 2 und 3 noch?
3: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: also ah, nochmal okay. Paradox
0: Project. Ja, okay. und das Project ist wahrscheinlich eine
1: Überraschung für viele Leute. Die hätten erwartet, dass Heiner nur Horrorräume an, an den ersten Stellen.
3: Äh, ja, ja, genau.
0: Ja, ja. <lacht> ich ich, ich glaube, wenn man Heiner ja so folgt, äh, Paradox Project, ist ja, da er, ja, kann er ja auch sehr emotional reagieren, weil äh, ich glaube, das ist auch ein sehr strittiger Raum für einige. Das hatten wir. Ich glaube, Heiner, da bist du ja immer auch hinterher, dass äh, du hast ja schon mal von dem Trapper. Bashing gesprochen, also sprich Leute nehmen sich diese Liste, fahren dann dahin in diese Räume und dann sagen die, ich verstehe nicht, wie es dieser Raum so weit vorne, vorne geschafft hat.
2: Ja, genau. Mhm. Es ist leider so, dass das äh, Nims Nim Corillum, die waren im ersten Jahr Platz 1 und dann sind halt viele äh, internationale Enthusiasten dort nach Hamburg gereist und äh, die haben natürlich dann zu Hause schon tausend bessere Räume gespielt und dann sind sie halt enttäuscht. Die gehen damit mit einer riesen Erwartung ran und dann sagen sie, was, das soll die Nummer eins sein? Und äh, ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass diese Räume dann in den nächsten Jahren auch immer
0: absacken. Ich glaube ja, bei Skurrilum war aber ja auch das Thema, dass die englische Version nicht so stark ist wie die deutsche. Ja? Also ich glaube, das die, die Englisch-Audio hat man ja von vielen gehört, äh, hat viele nicht überzeugt am Ende des Tages. Und ich glaube, Skurrilum, das sind wieder bei den lokalen Räumen. Gell. Sie haben ja eine sehr starke Audio-Vertonung, gerade im Deutschen, ne, weil man hat viele Referenzen, auch wenn man irgendwie drei Fragezeichen-Fan ist, etc. Man hört irgendwie mhm. bekannte Stimmen. Mhm. Ich glaube, daran hat es dann am Ende auch gelegen, dass es die Internationalen äh, nicht begeistert hat. Aber Paradox Project an sich ist ja zum einen diese sagenhafte Länge der Räume, mhm. also mhm. 120 bis 180 Minuten gell, ein Spiel, 180 bis 200. Ich wollte gerade sagen, sogar länger, ja. <lacht> <lacht> und äh, wahrscheinlich auch die Rätsel und auch, ich glaube, im Bookstore hört man auch öfters tatsächlich auch die Transition ja, zwischen den Bereichen etc., dass da sehr viel äh, tolle Sachen dabei sind. Ähm, ja. Und. Ja. Genau. Also, es ist halt, das, ich, ich mag die
2: Story, also die auch Paradox Project 1. Ich meine, es ist halt. Schon ein sehr alter Raum, aber ich finde halt die Story einfach äh, genial und, und wie der mit dem zweiten Raum verbunden ist, wie die Story dann weiter ge ge äh, gewoben wird. Das äh, hat mir sehr gut gefallen und auch die Rätsel, die waren einfach äh, äh, außergewöhnlich. Also so Think-Out-Box-Rätsel mhm. und äh, hat mir sehr gut gefallen. Und der zweite Raum war dann halt vom Setting äh, nicht mehr zu vergleichen mit dem ersten. Der hat halt äh, auch tolle ich weiß, die Roxy war mit dabei und die hat damals bei Scorillum als Game master gearbeitet und die hat immer nur gesagt, oh, wenn mein Chef das hier sehen könnte und so weiter. Ich war total am schwärmen und ja, wir hatten einfach eine tolle Zeit da und das hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt.
0: Ja. Das, da haben wir es wieder, gell? die tolle Zeit, die man in einem Raum hatte. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Gell? Mit was für genau. einem Team bist du da drin, was für eine Verfassung mhm. hast du. Dann kann,
2: ich habe ihn zweimal gespielt und beim zweiten Mal hat mich immer noch gefreut.
3: Okay. <lacht> <lacht> Kurz eine Frage ähm, zu Heiner. Heiner, du sprachst davon, dass ähm, Enthusiasten Platz einspielen und enttäuscht sind. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wozu gibt es dann diese Liste, wenn man nicht bewusst auch mit der Erwartung dahin fährt, man spielt jetzt wirklich einen Top-Raum. Also würde ich. Gerne,
2: ich dachte, also es kommt, kommt nicht so drauf an, ist das der Raum Nummer 1 ja. oder der Raum Nummer 15, das ist ja. für mich auch eher ein Auswahlkriterium, äh, wo plane ich meinen nächsten Urlaub und äh, ja. da schaue <lacht> ich, wo gibt es viele rein und, okay. und äh, ja, das wird dann ergänzt. Ja, okay. ja. ja,
3: ich kann das verstehen, aber trotzdem finde ich, muss so ein Raum das auch aushalten, dass man dann hinterher sagt, <lacht> naja, hm. Also ich stimme euch, wie gesagt, vollkommen zu. Für mich ist es jetzt auch völlig egal, ob äh, Mottis Game da auf Platz 3 ist oder auf Platz 5. Es ist ja trotzdem ein super Raum. Ähm Nichtsdestotrotz, finde ich, dient ja so eine Liste einfach auch als Richtlinie. Und dann, finde ich, kann man auch hohe Erwartungen in so einem Raum haben, wenn der eben von so vielen Personen in diese Top 50 gewählt wurde. Ob das jetzt Platz... 30 oder Platz 10, das ist ja dann am Ende völlig egal. Also deswegen kann ich diesen Ansatz schon auch nachvollziehen, dass man dann eventuell enttäuscht sein könnte.
0: Ja, ich vergleiche das ja mal gerne mit Citizen Kane. Ja? Citizen Kane als einer der besten Filme aller Zeiten, ziemlich viele Jahre weit oben gewesen. Der Film ist in den 40er Jahren entstanden. Ja? Wenn du den heute guckst, nach unseren Maßstäben, würden auch wahrscheinlich äh, zwei Drittel aller Menschen sagen, die, ich sag mal, eher mainstreamig unterwegs sind, was ist daran der beste Film aller Zeiten? Ja? Ich glaube, wie du schon sagtest, mal klar, muss ich Nummer eins immer irgendwie auch der Kritik gefallen lassen. Die Frage ist, würde sich äh, Trapeker irgendwie einen Gefallen damit tun, gar kein Ranking am Ende zu machen, sagen, okay, das sind die Top 50 Räume, ja. Äh, da ist, kommen auf der anderen Seite dann aber auch wieder Fragen: Ja, was ist denn jetzt der beste ja. Raum? Ja? Also, ja, ich glaube, ja, ja, ja. das ist, ist echt schwer auszubalancieren. Aber äh, wenn wir schon vom besten Raum sprechen, ne? Santiago, ich habe schon die Angst in deinen Augen gesehen. Was ist denn dein Alltime Favorite? <lacht> äh,
1: ich muss auch äh, Heiner zustimmen, zufälligerweise oder auch nicht, aber Paradox Project 2 ist äh, auf jeden Fall bei mir immer noch äh, ganz oben. Äh, ich meine, ergänzend zu was Heiner schon gesagt hat, also ich meine, ohne, ohne Spoiler, aber äh, wenn man sich auch die Geschichte ansieht, ich denke, bei Paradox Project 2 es ist der einzige Raum, wo ich jetzt mir aussenken kann, wo in dem Raum durch die Raumgestaltung äh, ein, ein, äh, etwas, das man zum Beispiel in Büchern und Filme hat, also ein Flashback in einem Raum hat. Also da, das ist so wirklich von der Narrative äh, ja wirklich ein, einzigartig. Also weil es ist nicht nur, äh, sage ich mal, einen linearen Raum äh, in, in der Raumgestaltung, sondern es ist eng verbunden mit der mit der Narrative in einer Art und Weise, die 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 das gar nicht gibt und und das das ist auch einer der Gründe, weswegen ich finde es immer noch äh, top und, und die Geschichte ist auch äh, spannend und die Geschichte ist auch eng äh, auch mit Gefühlen äh, verknüpft und, und und das findet auch man nicht immer also manchmal die Geschichte im Raum auch bei tollen Räumen spielt eine sekundäre Rolle oder man ist der Protagonist der Geschichte aber in Paradox Project 2 vielleicht die Rolle als Protagonist ist viel niedriger. Man ist ja vielleicht passiver in dem Sinne, aber man hört eine Geschichte. Also es ist spannend, wie ein Buch zu lesen oder einen Film zu sehen. Und dieses Gefühl äh, finde ich nicht bei, bei, bei so vielen Räumen. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel warum ich das äh, so hoch äh, ja, bewerte. Ja.
0: Ja. Danke für eure Einschätzung. Ich glaube... Ist auch mal gut, glaube ich, jemanden zu hören, der nicht den Dome unbedingt immer gleich als erstes nennt. <lacht> ähm, über deine Lieblingsräume in Holland, Santiago. Ich glaube, unterhalten wir uns ein andermal. Ich glaube, wir laden dich noch mal ein zum holländischen Escape-Room-Markt, äh, falls du noch mal Lust und Zeit hast. Gerne. Ähm, und ähm, ja, Ansonsten kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr nach guten Escape-Room-Rankings äh, sucht oder Urlaub Für die Urlaubsplanung, wie Heiner so schön sagt. <lacht> <lacht> äh, schaut euch die Travica-Listen an. Schaut euch aber auch gerne die escape listen an. Äh, ich glaube, Heiner, du deckst ja einige Urlaubsländer ab und auch einige Urlaubsbundesländer.
2: Mini-Travica. Hm. Mini-Travica.
0: Und du kennzeichnest ja auch sogar Horrorräume. Gell? Und auch der Scare-Faktor, den gibst du ja immer mit genau, an. Ich genau. glaube, da ist für jeden was dabei. Wollen zwar nicht alle wissen,
2: aber äh, viele, viele schon. Und entweder um sich die, gerade die Räume rauszupicken oder um sie zu schneiden. Aber äh, ich finde es ganz praktisch.
0: Ja. Nein, also äh, vielen Dank auch für, für deine Arbeit. Also bei Trappicker äh, mit den Listen auf escaperooms.de, escape die du erstellst. Ich glaube, das ist eine große Hilfe, gerade auch für Enthusiasten. Ähm, danke für eure Zeit heute und die tolle Uhrzeit. Wir haben nämlich erst 22 Uhr heute angefangen kurz vor Weihnachten. <lacht> <lacht> ich glaube, das, äh, so spontan ist nicht jeder. Und äh, hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich freue mich, wenn wir bald mal wieder alle zusammen sprechen. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke. Ciao. Danke. Tschüss.
1: Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder
3: dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.